0: è arrivato il fotovoltaico plug and play è positivo oppure no? di questo parleremo in questa nuova puntata di
1: elettricista felice Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista
0: in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice In questa nuova puntata parleremo del fotovoltaico plug and play Quindi, se questa cosa qui è una cosa bella o brutta dobbiamo averne paura o dobbiamo dire Cribio, ma che figata pazzesca! Ci sono opinioni discordanti su questo e vorrei farne una bella chiacchierata con un esperto. Questo interessantissimo tema mi è stato posto da uno di voi, attraverso Whatsapp al 333 76 41008, ma adesso ascoltiamo gli elettricisti cosa mi hanno detto
1: al telefono. Prima telefonata all'elettricista.
2: Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. Come?
1: Alessandro Bari.
2: Sì, chi sì. Eletri- Elettricista felice. La trasmissione per elettricisti. Ah, sì, dimmi dica. Ok. Cioè, è presente qual è la trasmissione? No, no, non lo so qual è la trasmissione. Ah, vabbè, ma non mi interessa, non mi interessa, grazie. Va bene. grazie A dai. posto, grazie, salve, salve.
0: Allora, dovete sapere che io telefono generalmente alle persone che si iscrivono all'interno del gruppo Facebook Elettricista Felice. Quando si iscrivono gli viene chiesto il numero di cellulare sapere che cos'è elettricista felice! Ora sono andato a correggere le domande che servono per entrare nel gruppo e sono andato a specificare che dando il vostro cellulare verrete chiamati una sola volta per rispondere a una
1: domanda elettrica. Seconda telefonata all'elettricista! Sono Alessandro Bari, elettricista felice.
2: Eh, Scusa, non ho capito, sì, chi, chi sei? <ride> Alessandro Bari, elettricista felice, la trasmissione per elettricisti. Hai presente?
0: Caspita, mi ha messo giù. Adesso so cosa si prova a lavorare in un call center.
1: Terza telefonata all'elettricista e che Dio ce la manti buona.
2: Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista felice. Hai presente? No. No. Okay. <ride> Trasmissione per elettricisti dove si fanno le domande agli elettricisti Sì, sì, sì Hai sì, presente sì, un podcast? Sì, sì, okay. sì, sì, sì Grazie signore, grazie Grazie signore, grazie Grazie signore, grazie Grazie fotovoltaico plug and play che cosa ne pensa? E allora di fotovoltaico capisco ma di quello che ha detto dopo non, non lo conosco Ah ok, allora plug and play significa pronto all'uso ecco sono dei pannelli da 250 sì. watt posso da 500 watt pronti sì. all'uso, hanno semplicemente una spina, lei li attacca sì. e già funzionano, quindi plug and play vuol dire pronti già per il cliente finale Ho capito, non sì. c'è non c'è cablaggio, non c'è nulla No, no, sono già tre Quindi Il cliente potrebbe comprarseli, attaccarli a una presa normale sì. di casa sì. sul balcone sì. per dire, li punta verso l'esterno e ottiene sì. un 250 watt di energia piuttosto che 500 watt di energia. Sì, ok, 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 perfetto, è una cosa positiva questa. Allora, la vedo bene a livello di utilità, fai da te. Non la vedo bene per una questione di installazione, se salteranno s- 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 un passaggio. Quello che praticamente l'installatore non c'è più per fare questi lavoretti Non chiederanno i soldi per l'installatore
0: In pratica questo elettricista dice che il fotovoltaico plug and play è positivo per la semplicità di utilizzo Per la diffusione della tecnologia e quindi del servizio Ma resta comunque della preoccupazione perché in questo processo viene decisamente saltato quella che è la figura dell'installatore
1: Quarta ed ultima telefonata all'elettricista. Sono Alessandro Bari, elettricista
2: felice. Che cosa ne pensi del fotovoltaico plug and play? L'ho discusso direttamente in, in sede CEI e a me pare una cosa un po forse destinata a far contento qualche produttore, ma non vedo io personalmente, poi in realtà sono tante, nella mia realtà non serve a nulla, punto. Poi ci saranno realtà tipo abitazioni isolate, in montagna o altri sistemi del genere che forse avranno qualche scopo. Io non, non ne vedo l'utilità. Non, non ness- io personalmente non ho visto nessuna applicazione particolare di quel, di quel sistema qui. Non vedo tra la mia clientela, data la mia esperienza, dove possa essere utilizzato.
0: Questo elettricista facendo fede alla propria realtà e quindi alla propria clientela... Sostiene che il fotovoltaico plug and play non serve a nulla. Non ha campo di applicazione. Chiaramente fa fede alla sua realtà. Allora, abbiamo quattro elettricisti. Uno che gentilmente mi ha detto che non le interessa. L'altro che mi ha sbattuto il telefono in faccia. Uno che è a favore del fotovoltaico plug and play ma resta comunque preoccupato per l'uscita dai giochi dell'installatore. Mentre l'ultimo elettricista non vede campo di applicazione del fotovoltaico plug and play.
1: Giorno dopo giorno diventiamo sempre più tecnologici e ci serve sempre più energia. E
0: fammi un sorriso, porca miseria, ti ho domotizzato l'esistenza, guarda
3: qua, sorridi che abbiamo il Dolby Surround, abbiamo il frullatore domotizzato, abbiamo il microonde, autopulente e scongelante, abbiamo la piastra domotizzata, abbiamo la macchina da caffè.
1: Abbiamo superato 3 kilowatt. L'esperto del giorno.
0: Abbiamo qui l'esperto Alessio Piamonti. Alessio, ciao, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
3: Ciao Alessandro, io sono un progettista di impianti elettrici, elettrici ed elettronici e mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti. Dai, allora ti faccio una domanda io stamattina. La domanda del giorno è... Alessandro, vorrei sapere cosa ne pensi? dei fotovoltaici plug and play
0: bellissima domanda quindi sono io quello che risponde oggi (ride) allora in genere io già del plug and play ne penso molto bene nel senso che al contrario di parecchie persone adoro tutto ciò che è semplice adoro tutto ciò che si riesce a fare facilmente anche le cose auto installanti è chiaro che poi quando fai riferimento ad alcuni impianti dove servono eh, comunque dei requisiti per installarli, non è che li fa pinco pallo, cioè solo perché è semplice montarlo, non deve farlo chi non ha quei requisiti, altrimenti finisce in galera o comunque appena si avvicina, appena mette i primi pannelli, a me so che esiste il, il fotovoltaico e il gameplay perché non, non faccio fotovoltaico quindi, e non sono informato sulla cosa, però dovesse esistere... Eh, Immagino che arriva il tizio sprovveduto, appoggia i pannelli sul tetto e e infila le dita sui morsettoni (ride) belli (ride) appena messi in serie così da restare attaccato. No, non lo so. Al di là della parte tecnica direi questa cosa qua. Io sono molto a favore di tutti gli impianti plug and play perché semplificano la vita a tutti e rendono i lavori molto più rapidi ed efficienti. Questo non significa appunto che debbano essere installati da degli sprovveduti, ho fatto un disegno che per caspita non ce l'ho qua, carinissimo, ci avevo fatto anche un post che diceva così, gli un- le uniche persone che possono mettere mano su un impianto elettrico sono gli elettricisti e i coglioni, quindi vedi te di quale categoria fai parte, <ride> e invece tu, tu cosa ne pensi degli impianti plug and play fotovoltaici? <ride>
3: Eh, questa domanda qui praticamente me l'ha fatta un signore che mi ha chiamato perché voleva fare questo sondaggio, lui tra l'altro è proprio un produttore di questi sistemi e a me quando mi ha telefonato io non lo sapevo che lui era un produttore perciò alla domanda gli ho risposto, secondo me sono una cagata pazzesca <ride> proprio come Fantozzi, quindi il poveretto ci è rimasto anche male È una cagata
2: pazzesca!
3: No, in realtà gli avevo risposto così perché... Eh, poco tempo prima mi era capitata una delle solite cose che succedono in Italia ma forse anche all'estero in cui ci sono dei venditori senza scrupoli che vogliono a tutti i costi propinarti il loro prodotto io non so se te ogni tanto ti chiamano quelli ce ne sono stati tanti che volevano vendere in maniera un po' strana diciamo così forzata. io sai cosa faccio anziché rispondergli come meriterebbero io gli dico no no venite li, li faccio venire a casa mia va, va, voglio ascoltare quello che mi raccontano solo che la volta del fotovoltaico plug and play ho sentito una cazzata che non avevo mai sentito prima è stata una novità prima di allora non avevo mai sentito una roba così grossa e credimi che io ne ho sentite tante eh? <ride> ne ho fatti venire tanti e ne ho sentite tante ma questa mi mancava Allora, cosa proponevano questi qui? Ti dicevano, ti vendiamo un fotovoltaico plug and play con un pannello da 250 watt, quindi proprio una robina da poco, tu prendi la tua spina, la inserisci, sei a posto, hai la detrazione fiscale del 50%, perché essendo fotovoltaico rientra nella detrazione, e sai qual era il sotterfugio, diciamo così? Che tu pagavi questa cosa qui varie migliaia di euro e fondamentalmente gli andavi a pagare la bolletta dell'energia elettrica in anticipo per i prossimi quattro anni cioè quindi loro con la scusa di venderti il plug and play ti venivano a vendere l'energia elettrica facendotela pagare in anticipo e facendola passare in detrazione al 50% quando sai bene che invece l'energia elettrica non è un bene detraibile al 50% quindi facevi anche una roba irregolare
0: ma loro, te la faccio... cioè, loro ti vendevano il fatto che potevi eh, detrarre tutta la bolletta?
3: Sì, sì, loro, cioè praticamente, tu li pagavi in anticipo, già pagare quattro ah, anni questi, in anticipo. queste
0: migliaia di euro comprendevano le bollette di quattro anni? No.
3: Sì, più o meno. Ah,
0: ok, ok, ok. Dopo
3: c'era, c'erano delle, delle clausole che ovviamente avevi un certo tot di consumo, vabbè. Comunque il problema è che tu ti dovevi legare a loro per quattro anni e soprattutto la facevano in maniera scorretta perché eh, ti venivano a vendere un fotovoltaico plug and play facendotelo pagare varie migliaia di euro mentre invece volevano i soldi in anticipo della bolletta. È ovvio che faceva gola eh, avere la detrazione del 50%, ma è una detrazione che non si può prendere in quel caso.
0: Chiaro. Cioè, vabbè, eh, in questo caso parli però di truffa.
3: Una truffa legalizzata. Siamo di Equitalia? No, siamo cattolici qui.
0: Ma non non solo, scusami, ma che cosa cosa ti comporta di vantaggio un fotovoltaico di... eh, quanto hai detto che era? Di potenza?
3: 250 watt. Cosa ti comporta? Ti dà una mano, ti ti aiuta magari a tenere accesa la spia della tv, eh, il frigorifero. L'importante è che comunque ci sia un po' di consumo, perché sai che se il contatore dell'Enel non è eh, programmato per essere bidirezionale succede che quando vai a immettere energia lui la considera un consumo
0: ah ok quindi la paghi
3: sì esatto una volta ci fu uno che mi chiamò e mi disse ma io ho montato questo fotovoltaico proprio una specie di plug and play fatta in casa da 500 watt cavolo pensavo di spendere meno spendo di più perché mi arrivano le bollette più alte Ah, il motivo era questo il contatore gli misurava l'immissione come un consumo. È, è, è tutto ben chiaro? Yeah, credo di sì.
0: Perché non aveva fatto l'impianto tradizionale con i due contatori?
3: Sì, non aveva fatto la domanda di connessione, tutto l'iter burocratico.
0: Questo tipo di impianti non li prevede?
3: Eh, adesso ancora non è ben definito, ma fino a poco tempo fa non era previsto, in futuro probabilmente sarà così. Ancora diciamo che la normativa ufficiale completa non c'è però vediamo la cosa dice la norma visto che abbiamo parlato della norma in sostanza la C64.8 che attualmente mentre stiamo facendo questa registrazione è in vigore quella del 2012 è uscita con la variante V3 nel giugno del 2017 in cui era chiaramente scritto che non si poteva collegare un generatore di energia elettrica tramite una presa a spina bene Penso di aver capito tutto ora! Quindi i plug and play erano vietati. Anzi, scusa. Ci sono sono
0: vietati, perché è ancora in vigore quella.
3: È ancora in vigore quella. Però attenzione, perché qualcosa bolle in pentola. Difatti, la norma CE021, che è la regola tecnica di connessione per gli impianti in bassa tensione, già ad agosto 2017, esordiva con una premessa che era quella di e introdurre delle semplificazioni per la connessione di quegli impianti fino a 800 watt quindi sembra che il futuro sia eh, anche plug and play
0: ok e te mi hai raccontato dal punto di vista normativo invece cosa ne pensi proprio del, del fatto di questa cosa cioè del plug and play di per sé nel fotovoltaico come in altre in altre situazioni
3: ovviamente non si può generalizzare e bisognerebbe guardare un po' uh, caso per caso se dovessi fare una generalizzazione ti direi che probabilmente farebbero molto comodo ad esempio nei centri storici perché nei centri storici non so dove abiti te ma dove sto io è un casino con la diciamo, fornitura di energia elettrica e la potenza è molto stringata te pensa che ho progettato sto pub birreria in cui la potenza massima che ci davano era 30 kW e noi avevamo 40 kW solamente in cucina di apparecchiature quindi alla fine sono passati al gas siamo riusciti ad avere il gas e quindi l'abbiamo schiantata però capisci anche te che oltre alla cucina poi c'è il bar che una macchina de- del caffè fa tranquillamente 5 kW. lava stoviglio, cavano un altro noi alla fine avevamo bisogno di 60 kW, ce ne davano 30
0: avete eliminato tutta la potenza uh, che potevate tramite il gas e poi ce eh, l'avete fatta per 30 kW?
3: però dopo sai anche te superi t- i 35 kW di potenzialità termica gas quindi ci sono delle bag in più, pulsante di sgancio, compartimentazione della cucina vabbè l'abbiamo fatta però se ci fosse stata più potenza disponibile perlomeno di giorno perché il fotovoltaico ovviamente produce di giorno forse un qualcosina in più eh, poteva dare una mano ecco
0: Ok, e il legame tra questo e il fatto che il fotovoltaico sia plug and play? Perché in questo caso il fotovoltaico che vi serviva potrebbe essere tradizionale o plug and play. Cioè non è, diciamo, il racconto non è legato al fatto che eh, il fotovoltaico fosse plug and play oppure no.
3: Allora, è legato, ti spiego perché. Ecco. Fai finta che tutte le utenze del centro storico montassero questo fotovoltaico plug and play. Cioè 500 watt. Se ci sono eh, 100 utenze che montano 500 watt, iniziamo a averne un po' di potenza disponibile perché ho detto plug and play perché nei centri storici se non lo sai c'è di mezzo la sovrintendenza che ci rompe le balle che ci rompe le balle non ti fanno fare niente addirittura da in certi centri storici addirittura è vietato è vietato montare il fotovoltaico cavolo non si vede è sul tetto cioè è nascosto, da, dalla strada non lo vedi e ti rompono i maroni perché non lo vogliono. Poi vabbè, quelli che te lo fanno mettere lo vogliono integrato, eh, che si sposi con i coppi, sai, magari lo vogliono tutto nero, cornice nera. E il legame
0: con plug and play? Eh,
3: plug and play non hai bisogno di tutta questa roba qua, perché tu ti metti il tuo bel pannellino magari in una posizione che non si vede, nascosta, Te lo fai semplicemente così, senza...
0: Ah, perché? Eh, tu dici, pezzi. ti servono una serie di permessi che invece il plug and play è come attaccarti, che ne so, la stufetta alla spina, alla presa della corrente. Quindi non ti servono permessi per utilizzare un plug and play. Questo significa?
3: Ti faccio un esempio. Nel condominio, tu hai bisogno di un'assemblea condominiale che eh, ti dia il permesso di montare il fotovoltaico. Se ok un fotovoltaico plug and play che magari te lo metti nel terrazzo che non si vede neanche, non devi chiedere niente a nessuno, nemmeno il parere dell'assemblea condominiale.
0: Quindi poi, plug and play, oh, no permessi.
3: No, aspetta, attenzione, Adesso, no permessi è una parola grossa, diciamo che sembra che eh, sia così, poi staremo a vedere quando effettivamente li regolamentizzano, cosa viene fuori. Sì,
0: ma attualmente non c'è una regola che dice che non li puoi utilizzare.
3: Esatto, a me non risulta che ci sia nessuna regola. La variante è di giugno 2017, questa variante dice non puoi metterli, ah, non puoi grazie. collegarli all'impianto elettrico, però c'è una norma, un'altra, che dice guarda stiamo studiando come fare per collegarli, quindi c'è caso che fra un mese, fra tre mesi, non lo so, si possono installare. A me non risulta che ci siano delle proibizioni, diciamo, dal punto di vista... Eh, burocratico uh, come posso dire no, non so edile perché se te, te lo monti capito? nel tuo terrasso che non, non lo vede nessuno chi è che ti viene a dire qualcosa
0: Certo, cioè, se mi sono spiegato beh, ah, più o meno beh, ah, più o meno beh, ah, più o meno beh, ah, beh, ah, beh, ah, più o meno ok chi ti viene a dire qualcosa però se normativamente tu non potresti metterlo Cioè, al di là che poi non lo vede nessuno. Cioè, eh, qualsiasi problema crei, sei nella cacca, no? No,
3: Assolutamente sì. Però stavo già parlando magari nell'ottica che, so, l'anno prossimo saranno regolamentati e quindi si potranno mettere, dal punto di vista elettrico.
0: Ok. E tra l'altro, per come li hai descritti, non servirà certo uno specialista per piazzarli.
3: Esatto. L'unica cosa che comunque sia, devi installarli con un, con un certo criterio forse non è proprio del tutto esatto che non serve uno specialista ti spiego prova a pensare tu hai un impianto di casa no? in cui è la classica presa a spina e a monte che interruttore hai? da quant'è? Da 16 16 ampere perché nella presa più di 16 ampere non gli puoi far passare certo okay. mettiamo che nella presa di fianco gli attacchi un fotovoltaico plug and play che ti dà boh, 3 A. A quel punto cosa succede in quella presa?
0: Ce la potresti preleverne 19.
3: Esatto. Ecco perché sembra che la direzione sia quella di dire va bene il plug and play lo puoi montare, però devi avere una presa con il suo interruttore magnetotermico dedicato e il circuito deve essere collegato a monte degli altri magnetotermici che proteggono i circuiti prese così negli altri circuiti presi più di 16 A non li tiri.
0: Chiaro, chiaro, vedi? Non ci avevo pensato. È un attimo che ti va fuoco l'impianto. <ride> eh,
3: e poi ovviamente c'è anche un altro discorso che è legato un po' al censimento di questi impianti, che non è che uno può fare un milione di impianti. No, in Italia si vengono realizzati un milione di impianti da 500 watt, Poi cosa facciamo? Non li censiamo. <ride> Nessuno sa niente.
1: Il consiglio inutile del giorno.
3: Sai cosa vorrei dare sul fotovoltaico? Non un consiglio, ma un augurio. Un augurio che se qualcuno ha un impianto incentivato, gli auguro che non gli si schianti mai niente. Perché andare a fare la procedura di cambio di un componente sul portale del GSE diciamo, è meno piacevole rispetto a prendere un martello e darsi una martellata nei maroni: darsi una martellata. Nei marroni, Maroni.
0: Sì, ecco, <ride> immagino che ti sia successo.
3: <ride> sì, ma tra l'altro il fatto è che se tu scarichi tutte le istruzioni del GSE che mi sembrano siano datate le ultime maggio 2017, non sono aggiornate. Cioè non devi fare quello che c'è scritto lì, o meglio, lo devi fare in parte. Poi devi fare altre robe che le hanno dette in due news quindi bisognava, bisognava fare quello che c'era scritto nelle guide, più andarci a leggere queste due news e fare anche una procedura nuova. Cioè una bega che non finisce più.
0: All'italiana. Alessio, ti ringrazio, preciso come sempre e ti saluto.
3: Ciao Alessandro, grazie a te. Adesso non esageriamo col preciso che stamattina ho qualche defiance, l'ho avuta. <ride>
0: Ringraziando l'esperto Alessio Piamonti, vi invito ad andare a visitare il suo sito www.ilprofessionistaelettrico.it
2: An che bel sito! Te ci hanno mai cliccato sopra?
0: Prima di salutarvi vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lasciato una recensione su iTunes Perché questo ci permette di farci notare di più e quindi ampliare la nostra platea e rendere sempre più felici altri elettricisti come noi Non posso di certo mancare al ringraziamento di chi ha fatto realmente la differenza Wow! Wow! Persone che credono nel progetto Elettricista Felice, che ha l'ambizione di voler rendere migliore la vita di tutti gli elettricisti, attraverso contenuti audio e creazione di applicazioni gratuite per elettricisti queste persone speciali sono i finanziatori di elettricista felice come Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi dei Classic Devices Club Alessio Piamonti del professionista elettrico, Marco Biancardi di iLook e Stefano Salvoni di Web Karma grazie, grazie, grazie Grazie, 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 grazie. Per oggi è tutto, elettricisti. Ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto.
3: Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda,
0: iscriviti gratis al canale iTunes. Così non ti perderai neanche una puntata. Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale vai sul sito elettricistafelice.it
1: E basta! All'inizio la gente rifiuta di credere che una nuova cosa strana possa essere fatta. Poi iniziano a sperare che possa essere fatta. Poi vedono che è possibile farla. Poi è fatta e tutto il mondo si chiede perché non è stata fatta secoli prima.
2: France Xenbunet
1: Molti di voi hanno
0: iniziato a scrivermi su WhatsApp al 333 7641008. Hanno iniziato a parlarmi di app che non esistono ma che dovrebbero esistere per noi elettricisti app utili a rendere la nostra vita sempre più felice allora ho preso un impegno creare tutto ciò che mi suggerite a gratis per voi Voglio che Elettricista Felice diventi un servizio gratuito per tutti coloro che desiderano migliorare la propria vita. Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Chissà se ci sono elettricisti infelici, per me sì, però con questi podcast diventeranno sicuramente felici. E se non lo diventano, come si fa? Ale, dagli il mio numero, ci penso io. Ciao. E con questa vi saluto.
3: No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.